0: damos la bienvenida una vez más a todos a esta clase de hoy, que es un discurso del Dios Himalaya, Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 2, es el libro, la página 25, y esto es del 27 de junio de 1937. Y más adelante en ese discurso nos vamos a ir a la página 38, que, se llama, que sería la última parte de este discurso, que se llama para el diario bregar. Y yo creo que este es bien importante empezar a anclar esa conciencia de que nuestro bregar diario, <ríe> nuestro caminar o sendero espiritual son uno. Porque, bueno, en mi caso ha sido así, por muchas veces yo creía y que, bueno, que la espiritualidad era para el momento de la meditación, para el momento de orar, cuando uno iba a la iglesia, y después era otra cosa, era mi vida. <ríe> y ahora nos empezamos a dar cuenta cada vez más que esa parte espiritual no está separada de nuestro diario bregar, ni tampoco está separada de las cosas cotidianas y sencillas. Es más, allí es donde uno empieza... Anclar todos los momentums de fe, de amor, de paz, para cuando cosas gra más grandes vengan, entonces ya uno tiene los musculitos. Imagínate si un campeón, por ejemplo, de pesas, eh, solamente eh, fuera al campeonato, al campeonato sin entrenar. ¿Qué le va a pasar a ese, a ese Atleta de levantador de pesas, no va a poder levantar nada o se va a lesionar fatalmente, ¿verdad? Eh, tiene que ir despacio, poco a poco, aumentando su fuerza hasta que llegue el momento del campeonato. <risa> Esa fue Luna. Luna está aquí, la perrita. Así que si escuchan algo extraño, ella a veces hace ruido y que... Ella es muy expresiva. Ya saben que, que la perrita está aquí. Eh, igual para nosotros, el diario Bregar, todas nuestras rutinas cotidianas son un, una gran oportunidad para empezar a practicar la enseñanza y empezar a percibir también los resultados. Ese es nuestro laboratorio. Donde nosotros vamos, ay mira, esto me funcionó, esto no me funcionó, mira que quizás eh, tengo que hacerlo de esta otra manera o qué sé yo, busco más información y aquí voy. Y nuestro diario bregar es nuestro, nuestro entrenamiento diario, si se puede decir así, espiritual, en donde uno empieza a sacar esos músculos espirituales para que entonces cuando las cosas grandes vengan o quizás... Eh, oportunidades de servicio más grandes. Vengan pues yo esté con los músculos bien puestos y puedo alzar la pesa. <ríe> y no me despachalandré ni ni tampoco este, no tenga la fuerza suficiente para levantarlo, sino quiero estar preparada y ready. Así que veamos qué nos dice el amado señor Himalaya acerca de que nos que nos con Aconseja este bello, hermoso Señor para nuestro diario bregar. Dice, o oh, amados míos, esto es tan real, tan poderoso, tan verdadero, ya ninguno de ustedes necesita volver a sentir limitación alguna. Y si sí, podemos recordar un par de clases atrás, él estaba hablando que en el momento en que se me aparece una apariencia, yo le puedo decir, tú no tienes poder, y yo puedo hacer la invocación a la presencia de yo soy, a la llama violeta y a todo eso para eh, hacerle frente a las apariencias. Y a veces creemos, bueno, por la grabación que uno cree, que era lo que decía al principio, uno cree que esas cosas son como medio inocuas y que no va a pasar nada y que las cosas físicas que uno pueda hacer para solucionar algo son más reales. Y dice la amado señor Himalaya, no, 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 no. Esto es tan real, tan poderoso, que de verdad que nosotros no requerimos, con esta información pasa ningún trabajo, <risa> ninguna limitación. Y digo, no es que las limitaciones vayan no vayan a tocar nuestra puerta, porque eso es parte de de la redención que nosotros requerimos hacer pero ya no es como antes que venía una limitación una apariencia enfermedad una cosa o, o cualquier iniciación que pueda venir ay ah, uno así revolcado como decimos aquí en Panamá que da uno vuelto una etcétera <ríe> etcétera 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 de todo entonces, no es necesario para nosotros porque nosotros tenemos la información. Ahora, si yo todavía, porque eso a veces requiere de una práctica, ¿no? Por eso es que cuando las cositas chiquitas vengan y que hay una mancha en el piso, no, ¿qué voy a hacer? Invoco a la presencia de primerito. ¿Qué tiene que ver la mancha en el piso? No importa, es para todo. Ay, las manchas de la ropa, ve. También. ¡Ay, que tengo que el perro se orinó y en un lugar inadecuado! Y eso a mí me saca de quicio. Una oportunidad también hay ahí, en cosas cotidianas. ¡Ay, que hay que fregar los trastos! Y yo no tengo ni un poquito de ganas de hacerlo. Esa es otra oportunidad, que no pareciera, pero ahí están. Y, y dice el amado señor Himalaya, nosotros no tenemos por qué. En nuestra vida diaria, volver a sentir limitación alguna. O sea que puede ser que la limitación toque nuestra puerta, pero yo no la voy a dar, no le voy a abrir la puerta de mi mundo emocional. Porque en el momento que le abro la puerta de mi mundo emocional, ¿qué pasa? A ver, ustedes que están online, conectados por YouTube o aquí, Maciel, ¿qué pasa si yo le abro la puerta de mi mundo emocional a una limitación? tenemos el micrófono 4 yo creo que es el 4 hola entra la discordia entra la discordia. Y, y cuando entra la discordia, entonces entra la apariencia de enfermedad también, uh -huh. o cualquier otra apariencia. Exactamente, ya además él dio la clase. Es, que me, me, es, que, me, es que me pasó en estos días. Sí, <risa> viste, ejemplo vivo de una vez. De una vez. Yo digo, Teoría y esto, práctica. Sí, yo me quedé así, pero esto es raro, pero ¿dónde tuve discordia? Después me acordé, ah, ya me acordé. De <risa> Y lo bueno es que ya nosotros tenemos muchas herramientas para enfrentar esas limitaciones, para enfrentar la discordia y también para eh, montar guardia sobre nuestro mundo emocional. Sigue diciendo, nos sentimos, mira lo que dice, miren lo que dice el amado señor Himalaya, para que no digamos que el amado señor Himalaya está trepado allá en la montaña y que no se acerca a nosotros, miren lo que dice, <risa> Nos sentimos jubilosamente privilegiados de poder ayudarles en la manera que sea posible. Recuerden, a la par de los seres ascendidos, el universo es mi país. Hacer el bien es mi religión. Hacer el bien es mi gozo. Liberar a la humanidad es el más alto servicio conocido. Imagínense el compromiso del amado Señor Himalaya y el amor.
1: Tenemos eh, un comentario y un saludo, saludo de Leticia López desde Dallas, Texas. Bendiciones a todos.
0: Bendiciones.
1: Nos dice Leticia y María Luisa de Heidelberg dice, si se abre la puerta al mundo emocional, a la limitación le damos vida y la engordamos.
0: <risa> Exactamente. <risa> Está bueno ese ejemplo, sí. Enseguida queda gordita la limitación. Y uno le dice, oh, bienvenido, pase a mi casa. Siéntate, ¿eh? Mira este colchón que, digo, este sofá que te tengo aquí para sentarte, ya. Ah, y ahí se estaciona la limitación en nuestras vidas. Y yo estoy segura que ninguno de nosotros queremos eso. Y Miren lo que sigue diciendo el amado Señor Himalaya. Amados míos, cuando vean una necesidad, en vez de sentirse críticos, siempre díganle a su presencia. Oh, magna presencia yo soy, gracias. He aquí otra oportunidad de invocarte a la acción para que produzcas perfección. Sí, porque esa ese es una grabación también que uno tiene. Que yo veo una imperfección, veo una iniquidad. Paso siguiente, ¡ay, mira, qué fatal esto! ¡Ay, mira, que no sé qué! Y a veces, no solamente se queda en nuestro pensamiento, sino que empezamos a decir a la gente, ¿tú viste que, que el otro hizo tal cosa y viste que desastre, es esa persona y es y es o esa institución es y es y es, o ese eh, grupo de personas es y es y es, o ese lugar es, es y es y es, y empiezan a calificar, 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 en lugar de hacer una invocación que lo que hace es, es como un shortcut, ¿cómo se dice el shortcut? Un atajo, un atajo, un atajo para que la limitación se libere, entonces, en vez de poner más crítica y de no sé qué, mi atajo, me voy para el atajo, que es el único atajo victorioso, que es el de la presencia de Dios. Yo soy, enseguida, gracias, amado, yo soy, porque cuando le digo eso a la presencia de Dios, yo soy, enseguida yo estoy cambiando mi atención de lo que está pasean, pasando, pero paseando, de lo que está pasando, que yo pienso que es imperfecto, up, de una vez, gracias, a más presencia de Dios yo soy, pongo mi atención en la presencia de Dios yo soy. Gracias por esta oportunidad. Y a, y a veces entonces uno, a mí me ha pasado que entonces en lugar de sentir, porque a veces uno puede sentir frustración por ciertas cosas que pasan, ¿no? En vez de uno engatusarse ahí en la en la frustración, uno entra como un júbilo bien extraño que dice, uy, ¿por qué estoy jubilosa por esto? <risa> porque eh, eso es la vida regresando a uno porque sabe que uno la puede liberar. Y esa oportunidad, esa es como, como si fuera una bandeja yo me acuerdo que Kira nos hacía ¿cómo es que se llamaba eso? De que un, una frijolada ...escondida... ...algo así ella hacía... ...entonces por encima le ponía un pocotón de cosas... ...y los frijoles estaban en el... ...abajo, abajo... ...entonces uno tenía como que hacer así... ...y abajo estaba el... ...el delicioso frijol... <risa> ...para hacer los nachos... ...y eso sí era rico... ...bueno, así mismo vienen las apariencias... ...uno tiene que hacer así... ...con la llama violeta y abajo está nuestra liberación... ...todas las apariencias son así... Ellas parecen una cosa, un demonio negro. Pero abajo, escondido, como el frijo, la frijolada escondida, ahí está nuestra deliciosa liberación. Oye, qué rico. Tenemos ganas ahora de, <ríe> de unos nachos. <ríe> ya saben, María Rosa y Vicky, cuando vean esta clase, si quieren pueden hacer menú de... <ríe> de Nachos, con frijolada escondida. Y dice el amado señor Himalaya, que vayamos de una vez a darle esa gratitud por la oportunidad de llamarla a la acción. Y dice, oh mis preciosos, harán ustedes esto siempre. Al desplazarse a través del mundo de las apariencias en sus actividades diarias, quiera que aparezca un requerimiento, permanezcan en absoluto silencio y lejos de pro, proclamar nada discordante, di, shi, 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 no digan ni, ni digas nada. Luego díganle a su presencia, asume el mando de esta persona, sitio o condición, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y esto nos lo dice el amado... Señor Himalaya es para nuestro diario bregar, o sea, para nuestro día vida cotidiana. Y a veces uno no se da cuenta y uno está calificando de manera imperfecta muchísimas cosas. Y ahí es donde uno tiene que estar viendo el inventario y que oye, yo cómo me estoy sintiendo respecto a esta persona que yo pienso que está en un apuro hasta hasta gente y que uno puede decir, ay, fulano, mira que está pasando por una apariencia de enfermedad y uno ay, ay, pobre, que ¡Eh! no, 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 silencio, silence, please, en vez de hacer eso, me voy para arriba, en gratitud, invoco a que la presencia de hoy, yo soy, asuma el pleno mando y codominio de esa situación, y que lo mantenga sostenido, si
1: sí, tenemos otros comentarios, y un par de saludos adicionales, el eh, Cacosta reporta sintonía, dice Lucy, amor, desde Tampa, Florida,
0: Oye, hay varias gente de Tampa, bendiciones.
1: Emily Chamorro Molina dice, buenas tardes, bendiciones a todos desde Santiago de la Rivera en Murcia, España.
0: Murcia, bendiciones.
1: Bien, dice Angélica Bey.
0: ¡Eh, ¡Angélica! Chillán,
1: sí, Chile presente. Sí, sí, Angélica. <risa> dice, <risa> Nereida, buenas tardes, pienso que la verdadera maestría es el control de la atención. Lo veo en mí, en mí, cuando veo o percibo imperfección, en ocasiones me dejo llevar y apaño esa tontera, en otras alcanzo a reaccionar, así puedo entender cómo tener el control de la atención.
0: Así es, Angélica. Oh, sí. Ah, tenemos otro eh, saludo, comentario. Saludo. Ah, un saludo.
1: Saludo. Dice, hola, eh, la misma Angélica, y me salto el saludo a Alonso para después ir donde él. Dice, hola, Nelson, un abrazo. y Dice, sí, ya había dicho que era Angélica de Chillán, Chile. Ah. Sí, yo sé que Angélica Bey es el otro nombre de Angélica de Chillán, Chile. <risa> <risa> y Alonso Moreno Valencia, también desde Manizales, Caldas, Gracias. en Colombia, también reportando sintonía. No,
0: presente nuestros países vecinos, Costa Rica y Colombia bendiciones eh, sí, y yo pienso que bueno, voy a traer un, un ejemplo que quizás es un poco eh, un poco pues pa, que parece como algo muy tontito, pero eso puede darnos como una idea también, porque por ejemplo, en los juegos de video, yo no sé si todavía le dicen así los juegos esos de videojuegos eso tiene como unos niveles, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando yo jugaba que... Que eso acababa de salir. <ríe> Oye, estoy diciendo mi edad más o menos. Pero bueno, este... Yo me acuerdo que uno llegaba como una etapa y uno vencía esa etapa y después venía otra etapa. Pues así mismo es... Con, puede ser con las apariencias. Porque a veces uno dice Ah, sí, mira. Este... Me ha pasado. Dice que yo quiero hacer una cosa, por eso quizás requiere de una de una inversión de dinero puede ser yo digo ay no yo no tengo esa plata ah entonces ya uno empieza con la presencia de yo soy ta 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 y pam lo logré y después aparece otro con una suma más alta <risa> y que ay no <risa> yo no puedo con eso <risa> entonces ese es como un ejemplo, ¿no?, de cosas que van apareciendo, pero que en realidad eso, para la presencia de Dios hoy, no tiene lógica de que 500 dólares, 5 mil, 50 mil, 5 millones, ¿de que, ¿qué, qué estás hablando?, ¿qué estás hablando?, ¿cuánto necesitas? <risa> Entonces, pero para uno es de que, ¡imposible, 5 dólares! Puede ser, ¿no?, a veces. <risa> Entonces... Eh, esas son las eh, también quizás las cosas cotidianas que uno puede estar viendo también dentro de uno dentro de uno mismo hasta donde yo a, a donde yo pienso que yo tengo esa limitación y mirarla y decir oye gracias amado yo soy porque esta es otra oportunidad para invocarte y enseguida magna presencia yo soy asume el pleno mando y control y dominio de esta apariencia. De esto que yo estoy sintiendo que es tan real, asúmelo. Y entonces empiezan a pasar las cosas. Y dice el amado señor himalaya oye, ¿harán ustedes esto siempre? No de que para unas cosas, de que cuando las cosas se están cayendo, ya ¡pum! patan ahí un poco, Pero para las cositas esas que están por ahí sutiles y que me tienen ahí limitadita, ya no, 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 eso no. Si eso no es para tanto, no es para tanto. Oye, ¿cómo que no es para tanto si te está limitando ahí en cositas y cositas, no? Entonces, dice el amado, señor Himalaya, ¿harán ustedes esto siempre? Yo me quedé con esa pregunta. Y dije, ay, ah, ya la bestia a mí de 10 pelotas, a veces se me van las 10. <ríe> y bateo, a veces bateo, como que strike, strike, strike. Y lo importante, pienso yo, es empezar a crear el momentum de reacción. Porque a uno se le olvida... Después tres semanas, vi que, ¡ay, chala! Yo, ¿Por qué no invoqué a la presencia de yo Dios? Yo tenía todo el poder en mi corazón para resolver eso. Y me fui a hacer otra cosa. Entonces, y para todo, para todo. Eh, para lo, Ya sea que yo tenga deseos eh, constructivos de realizar algo, ya sea que yo eh, tenga problemas de apariencias de cualquier tipo, o sea, para todo, para todo yo puedo invocar a esa presencia de Dios. Yo soy para llegar a este momento en que dice la amado Señor Himalaya y que usted no se tiene que estar aguantando ninguna limitación. Usted no, no tienen por qué aguantar. Con esta información, Usted no necesitan pasar por ahí. Pero uno necesita si ahí sumergiéndose en la limitación, ¿no? Entonces es como, como empezar a, a, a avivar y a despertar esa conciencia de reacción dentro de nosotros. Y no hay forma de hacerlo, sino a través de las cosas pequeñas. Que yo les comentaba antes, ahí me pasó ayer, cierta señorita que anda por ahí, canina, ella se arrebata, yo no puedo bajar la cabeza así, para buscar algo en el piso, ella se arrebata y me agarra el cabello y... Y entonces yo tenía como una cartera así donde tenía una botella de vidrio y la otra se me trepó encima de la botella, ¡pram, putum, se me quebró y yo dije, ¿qué? y yo iba tarde. <ríe> y dije, Ay, no mamá, presencia de Dios yo soy. <ríe> Porque ya tenía yo ganas de darle cuera a cierta Cachorrita que anda por ahí, le iba a dar una tunda porque me dio fuego, me molestó muchísimo porque ella lo que Yo no puedo bajar la cabeza o quieres enloquecer, qué locura. Pero bueno, ella es una cachorra, ya está chiquita. hoy apareció cierta persona a salvar la situación. Apareció <risa> <risa> Nelson. Que, no, nada, nada. Y me ayudó y todo fue como mucho más rápido y pero yo me, me fui con la preocupación de que porque a veces esos vidrios quedan por ahí y cierta cachorrita le da por mascar los vidrios que tienen que estar uno que ya todo lo que ve en el piso se lo quiere meter a la boca, a los Josica, a los cinco. y luego me contó Nelson que ella estuvo y, vi, y verificó y no sé qué y dije ay gracias a más presencia de Dios yo soy porque a veces uno cree que uno está solo en las cosas y no es así. Entonces, dice el amado Señor Himalaya, después que uno eh, hace el silencio, que uno ve la cosa discordante, ve un problema, una situación imperfecta, digo, dice: primero hacer silencio, luego digan a su presencia, asume el mando de esta persona, sitio o condición, produce tu perfección y mantén tu dominio. Luego, Queda en paz dentro de tu mente y mundo emocional. El resultado para ti será inmenso. O sea, haz silencio, a la invocación y cállate la boca. No te que ay, que si, si saldrás, si no saldrás, si, saldrá, si se comerá el vidrio, no se comerá el vidrio. Tú sabes, ¿no? Entonces, déjalo tranquilo. Eh, porque a veces uno cree que uno tiene que estar como en control de todo así, tengo que tener todo así súper agarrado para que todo quede bien y no es así lo que uno, cuál es la el, el papel de uno es estar en paz para permitir que toda esa inmensidad pase a través de nosotros tenemos un comentario o pregunta uh
1: -huh. Ajá. Eh, Angeli, bueno para seguir con la cuestión y también en el tema dice Angélica que Dice que ya no se va a sacar, y hay que ya no me lo puedo sacar ese nombre de Angélica de Chillán, <risa> <risa> que lo ah, tiene en el era. ADN. <risa>
0: Angélica, es que necesitamos saber de dónde yo sí sé por quién eso? es.
1: <risa> Entonces, Ilka Acosta nos dice, nuestra casa del tesoro, la presencia yo soy. Eso es lo que dijo Ilka Acosta. Entonces, Mónica Mariani dice bendiciones desde Argentina. Y Angélica Bey... Ah, y un, vamos con un saludo primero que viene después Hola a todos, Fabiola Duarte desde Miami, Florida También desde Miami Y Angélica Veis dice Oish, pensé que yo era la única que de las 10 bolas a veces no atrapo ninguna <risa> Es que ese es el punto ¿Cómo estar más pila, más atenta sin tener que perder bolas?
0: Ah, sí, sí Bueno, ese es lo que nos propone el amado señor Himalaya que empecemos a ver las bolitas que andan en el día a día y para eso uno tiene que estar eh, todo el tiempo consciente de cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué me está limitando, qué está sucediendo y, y entonces empezar a, a estar cada vez más despierto para empezar a, a, a activar la reacción de la presencia de Dios yo soy y no la reacción que ya está programada, porque la reacción programada es aguantárselo, o por lo menos a mí me ha pasado mucho así, que ya me sucede algo, me lo aguanto, entonces me lo aguanto porque es tú sabes, no es para tanto, entonces, y uno puede, tú sabes, tú el día puedo caminar por ahí, por el mundo, nada más me duele el dedito chiquito, y eh, uno con ese dedito chiquito, es para que uno reaccione, pero no de que, ¡ay, dedito chiquito! Sí que fue por la culpa del otro que me pisó y que, ¡maldito! Bla, bla, bla. No, es para ir con la presencia de yo soy. Hago silencio doy gratitud, invoco la presencia de yo soy y luego a lo mejor me aparece una pomada y que, ¡ah, mira! Me pongo esta pomada, gracias a presencia de yo soy, por esta pomada, cárgala con tu esencia sanadora y ¡pam! Dice el amado señor Himalaya, cosas inmensas pasan. Y uno, eh, y ese es como parte del aprendizaje, porque a veces uno cree que esa casa del tesoro tiene cinco dólares adentro nada más. Que yo tengo la casa del tesoro, entonces pues cuando abro el cofre, ahí hay, yo creo que nada más hay cinco dólares. Porque uno empieza a calificar la casa del tesoro con la idea de lo que uno puedo, con el potencial que uno tiene, y no es así, es de ahí tu potencial ese que tú crees, el, el potencial de, de ese 2.5 aquí en Panamá, la, la calificación en primaria es de 1 a 5, entonces 2.5 es fracaso todo. Esa calificación de dos con cinco que uno le tiene a la vida, a las cosas y a lo que uno puede hacer o que no puede hacer o a lo que uno puede lograr y que no puede lograr. Hay que dejar esa calificación y confiar en que la casa del tesoro es ilimitada. Pero entonces, como esa cosa ilimitada es como demasiado para mi cerebro, <risa> vamos poco a poco. O mejor dicho, voy paso a paso, que dice, ok, en este momento se me presentó una oportunidad eh, pero yo tengo que invertir 10 dólares ¡oh! ya la vida 10 dólares ¡ay! no, no, wa! cálmate calma, da silencio ni vea la presencia de Dios soy, gracias por esta oportunidad magna presencia de Dios soy, asume el mando y control de esta conciencia mía que cree que es limitada y que no tiene 10 dólares cuando vas a ver los 10 dólares y que ¡pam! pago mis 10 dólares después es que se te presenta otro y que no que son 20 y después de es que 200, después ¿qué? 20 mil, 20.000, mil, 2 millones. <risa> Hasta que te das cuenta de que, oye, quizás mucho antes de los 2 millones ya te das cuenta de que, oye, pues esto es limitado, yo puedo con todo. También con las apariencias de, de enfermedad. Puede comenzar con el dedito eh, chico del pie, con una uña, una molestia, una cosa. Ahí tengo que empezar a reaccionar y no esperar que la cuestión escale. Eh, dice el amado señor Himalaya, la gran ley infinita de la magna presencia de Dios soy, que todos adoramos, que todos estamos llegando a conocer, es la solución eterna de todas las cosas en la experiencia humana. Ustedes aquí y ahora son el comandante del mundo de la humanidad invocamos la ley de la vida que esté pendiente de que todos los seres humanos en América y en el mundo le den una obediencia alegre y dispuesta a esta gran ley de vida, la magna presencia de Dios soy, de manera que su dominio reine por siempre, primero en algunos cientos de miles y luego en el mundo entero. Y Yo estoy aceptando esto, eh, porque a veces le ponemos límite a la presencia o... Creemos que algunas cosas son muy chiquitas para presentar. Yo no voy a molestar la presencia en esto, porque esto es muy tonto. De que una mancha en el suéter, ¿cómo la voy a sacar? No, me estoy es muy tonto. La mancha está ahí, necesitas solucionar el asunto, no sabes cómo hacerlo, invoca la presencia. Yo soy, da gracias por la por la situación que vino a ti, que parece muy tonta, pero hay una situación. Cualquiera que sea. Y, y y entonces ponemos la rueda a andar. Y en ese andar creamos momentum, que es lo que nosotros requerimos. Crear momentum, darle giro a esa rueda para que cuando las cosas grandes vengan, ya yo estoy así, que voy a batear el home run, home run, home run, home run, cada vez. ¿Cómo se dice home run en español? Cuadrangular, Cuadrangular así como en el, en el béisbol. Ya estoy afinadita, bien afinadita. Yo estoy todas las bolas eh, bolas o pelotas o, o como sea que le digan en todos los países. A todas les doy ta, ta, ta. Y no se me va ninguna. Esa es parte de lo que estamos haciendo aquí de la maestría. Pero para eso yo tengo que estar fino, fino, fino en el diario bregar, como nos dice el amado señor Himalaya, el diario bregar. No es que... Y, y tampoco... Esperar a que, que algo muy significativo venga para invocar a la presencia. No, todos los días, por cualquier cosa. ¡Ay, que una plantita se me está eh, se me está secando! ¡Invoca la presencia, yo soy! ¡Ay, que se me dañaron los zapatos! ¡Invoca la presencia, yo soy! Eso parece tonto, pero todas esas cosas son importantes para crear el momentum. Porque nos dice el amado Señor Imanaya, harán ustedes esto siempre, y siempre significa siempre, como dicen todos, todo en todas las situaciones. No que unas van a ser más grandes, y esas sí son importantes para, merecen a la presencia de Dios, yo soy, y otras no, no, todas son importantes. Entonces, ahora quiero ir a eh, a este capítulo del amado Mahashohan, que está en boletines privados de Thomas Prince, volumen 4, en la página 292, que se llama Corriente Sostenida de Sanación. Y yo le dije a Maciel que ya tuviste la clase, porque precisamente lo que ella dijo en antes es lo que nos dice aquí el amado han eh, que me gustaría que ahora, en unos 10 minutos, pues hagamos un, un breve ejercicio con esto. Dice, tal cual ustedes saben, la enfermedad es una vibración discordante. Trátese de una enfermedad física, emocional, mental o moral. Y a mí me encanta cómo él lo pone el Amado Chohan, porque a veces creemos que las enfermedades solamente son físicas. Y de repente uno tiene una tremenda enfermedad del bolsillo con metástasis en el otro y uno cree que uno está de lo más bien. Ah, sí, yo estoy bien. Y estás todo metastasiado. Eh, la parte financiera, o todo metastasiado en la parte de, de, de que tú crees que no tienes talento, o que no lo puedes desarrollar, o que. Enfermedades de, de cualquier limitación. Porque eso quiere decir que hay una vibración discordante ahí. Cuando ya yo no, yo no estoy de que, ah, mira, Nereida, se requiere, se requiere un servicio tuyo, pero tú tienes que ser. este <risa> Voy a poner algo un poco descabellado. Es que tiene que ser una piloto de, de helicóptero. Y es que... Oh, ¿qué piloto de helicóptero! Si yo tengo el miedo a volar. ¡No! Entonces, esa es la reacción de, la, de lo humano, ¿no? ¡Ay! ¡No puedo con eso! Yo quiero decir que yo tengo una vibración discordante ahí que me está limitando. Entonces, en lugar de eso... Magna presencia yo soy, gracias por esta oportunidad, asume el pleno mando y control de esto. Ahora, yo no me voy a montar en, en, a, a pilotear un helicóptero sin saber hacerlo, ¿no? De repente ahí se me abre una puerta y que pla eh, Mira, tienes una beca para aprender a pilotear un helicóptero. ¿Sí? Puede ser, no sé. Igual a mí me pasó, yo me acuerdo con la música, cuando Jorge en aquel tiempo, me acuerdo que él trajo un montón de instrumentos y nos dijo, ahora vamos a poder eh, tocar música, que no sé qué. Y yo dije, Ay, ya la vida, pero no se hace eso. <risa> yo lo veía como una cosa así, que Dios mío, ¿cuándo podré yo hacer eso? Pero yo dije, "Ah, a sí yo soy, dale, vamos. A, este asumete un pleno mando y control, vamos a darle, yo quiero, yo quiero esto, quiero, 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 y yo decía que yo no tenía plata para comprar flauta, que no sé qué, porque las flautas son cariñosas, cariñosas en este, en Panamá le decimos las cosas que son, que tienen un precio elevado, <ríe> un costo elevado. Y, y yo decía que ¿cuándo me va a poder comprar una flauta si eso está más caro? Y que no sé qué. Hoy no pasó ni un mes porque dije es que yo me cansé de de, de lujuría las plantas las plantas la flauta por internet que yo la veía ay qué lindo ay pero tengo plata ay qué bonito sería ay pero no tengo suministro ay que no sé qué ay pero si mi cuenta está más vacía que otra cosa entonces yo me cansé de eso y es dije que ya basta yo no sé tú qué vas a hacer más presente de que yo soy necesito que me ah, cómo es que me subas el salario porque yo quiero comprar esa flauta y en menos de un mes, yo no sé qué fue lo que la presencia de Dios Yo Soy hizo, que a mí se me, yo creo que en ese momento como más, se me más que duplicó el salario, que voy a comprar la flauta, gracias. Y yo vi esa flauta, no sé qué. Y y todo se fue dando, ¿no? Y esa persona que era Nereida, que en ese momento tenía tanto miedo de, de tocar un instrumento, de meterse en la música porque nosotros estábamos al lado de Jorge Jorge era un músico súper maduro o sea de una persona que fue a Berkeley que estudió piano que no sé qué y uno y que ahí con la flotilla que pi, pi, tocando las notas bien mal a veces que Jorge se queda y que y dice que tú no estás oyendo eso nerega no y yo dije no yo no escucho pero eh, yo no sé cómo él hizo de una manera tan magistral que a todos los que quisimos en aquel momento, pues con él aprendimos, ¿no? Eh, y ahora, bueno, no es que hemos dejado de aprender ni nada de eso, porque por lo menos en mi caso yo no he estudiado música, hay muchas cosas que yo sé que que, que me faltan y no sé qué, pero ya no tengo ese miedo de antes, que, ay, que imposible, ni nada de eso, sino que la presencia yo soy va abriendo las puertas, va abriendo las puertas. Y bueno, para hacer el cuento largo corto, yo siempre recuerdo el día que fuimos con Jorge a un festival, el festival de jazz aquí en Panamá, que es un festival de mucho, mírale la cara que pone más así de que, oh, fuimos al festival de jazz, que es de mucho nivel aquí en Panamá, un nivel muy profesional. Y me acuerdo que habían invitado a Jorge para dar una clínica y él dice, "Vamos todos." Yo Y yo me acuerdo que yo creo que yo salía en un momento y después ya yo no salía más y yo me puse en el público. Sentía bien potente la radiación se sentía así como un mar de, de energía, era lo que yo sentía que emanaba de ese escenario. Y yo ahí me quedé pensando y dije, como ¿cómo Jorge hizo esto? ¿Cómo él logró que todos nosotros pudiéramos lograr esto, no? Y esa es como la presencia de Dios, yo soy actriz túa, ella no se queda cortita, ni ni te va a decir que oye te voy a que que tienes que quieres una hacer una cosa este y, y que te quieres ir a estudiar a Alemania, tú necesitas comida, hospedaje, transporte eh, para la escuela, los materiales, ta, 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 ta te va a dar todo y para que pases ella no va a decir que te voy a dar para el pasaje, nada más, y después tú revuélcate. Que muchas becas hacen eso, a veces las becas hacen eso, que yo no entiendo por qué lo hacen, pero bueno, que no, no te vamos a dar la matrícula, nada más, aquí esta es tu beca. No, aquí es beca completa. No, y que te, nada te voy a dar para la cosita y tú vas a ver cómo haces para comer. <ríe> no la presencia de Dios soy hace así para más para que vayas a pasear y además te compres todo lo que tú quieras y además este hagas amigos y mm, crezcas así se comporta la presencia de Dios yo soy pero uno te acostumbra al tacañismo <risa> que yo creo que la presencia de Dios soy nada más me va a dar para llegar comerme un snack pasar hambre y regresar no 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 <risa> pero para eso yo tengo que entregarme a la práctica. Tengo, tengo ahí, si sí tengo que pasar por el procedimiento. Hago silencio, invoco la presencia de Dios soy, sigo haciendo silencio, espero la descarga y no trato de intervenir a través de, de las limitaciones de mi propia conciencia, ¿no? Entonces, rápidamente, dice la, el amado Mahashohan. La vibración usualmente tiene un núcleo en el cuerpo emocional, por eso es que la, si la limitación, como nos decía el amado señor Himalaya, si la limitación entra al mundo emocional, ya esa limitación hizo casa. Entonces, algo va a pasar, eh, una causa se va a generar de que esa limitación entró al mundo emocional, por eso es que hay que estar Guardia el mundo emocional. La causa fundamental de donde procede el efecto a la carne está enraizada primordialmente en uno de los vehículos internos. Se trata ya sea de un patrón mental, emocional o etérico, con una duración de muchas centurias y a, a menudo consiste de un núcleo emocional de vibración. Imperfecta. Así que la cosa está andando dentro de nosotros, sí, porque nos han enseñado muchas veces que, por ejemplo, la apariencia de enfermedad vienen de un virus, una bacteria, de una situación, de algo que te pasó en el cuerpo. Entonces, por lo general, la medicina actual lo que hace es que reacciona de manera química y te da una medicina y traque, Y no es que ahora no vayamos a tomar la medicina, ¿eh? <risa> Porque esa es parte de, de la asistencia y de la misericordia que hay en el mundo ahorita mismo para que nosotros apoyemos el, el cuerpo físico. Pero yo tengo que descubrir la causa. Esa es mi tarea. Esa es mi liberación. Está ahí escondida en esa causa. Entonces, sí o sí tengo que mirar para adentro y buscarla de manera sistemática. Y no pensar de que, ay, no, eso fue... Un virus, fue una bacteria, fue una causa externa. Esa causa está adentro. Y es una vibración, dice el amado Mahá Chohan, Consiste, se trata ya sea de un patrón mental, emocional o etérico. A veces con la duración de varias encarnaciones uno está eh, alimentando eso. Y muy a menudo consiste de un núcleo emocional de vibración imperfecta.
1: Sí, tenemos ahí algunos saluditos y otros, unas preguntas y comentarios ahí de, de Angélica. Pero bueno, Raiza Blanco, Fabiola Duarte, también saluda desde Miami, Florida, dice hola a todos. Desde Miami, Raiza Blanco también, hola Nere, Nelson, feliz tarde, bendiciones a todos los hermanos desde Maracay, Venezuela. Bendiciones. Okay, ah, me pasé, pero, eh, ok. Dice Angélica, ve con respecto a algo, Angélica... Y, se adem y además precipitaba lo que le daba la gana. Me imagino que era con alguna, algo que dijiste. Y se pregunta, Nere, ¿fuiste a Francia con él, mi hermano, con Jorge?
0: ¿Quién preguntó? Mi pero...
1: hermano, Angélica, sí sí
0: Ay, sí, Angélica. ¿Tienes, ¿Tienes
1: algún testimonio grupal de invocación, precipitación, algo así?
0: Angélica, dice. Sí. Ay, Angélica, yo no tenía ni dos reales para ir a Francia. Tampoco tenía plata para ir a Titicaca. Eso fue una cosa, porque yo no tenía ni plata ni tenía tiempo. Porque, bueno, en el lugar donde yo laboro o donde sirvo, ahí nosotros somos demasiado intensos a veces. Entonces nosotros así sobreagendamos sobre todo y de aquí a aquí vamos a hacer esto, y de aquí a aquí esto, y de aquí a aquí esto, y de aquí a aquí esto. Y, aquí a, esto. y a veces los periodos de presentación o de funciones, de shows, son como los sagrados. No se puede hacer más nada en ese momento, que todo el mundo tiene que estar concentrado y, ay, en la presentación, ¿no? Y nadie se puede ir. Y yo me acuerdo que esos viajes coincidían con esas cosas. Y que, ay, ya. yo nada más hacía así, así que, pero yo quiero ir. <ríe> y es que, hermano, presencia de Dios, invocación, 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 invocación. Y siempre viene como la retaíla de, de la personalidad, ¿no? que te muestra la cuenta bancaria y que tú no tienes nada, <risa> tampoco tienes tiempo, tú crees que a ti te van a dar permiso, o que tú puedes irte y dejar eso solo, no, no, no es más dura. Yo no sé cómo hace la presencia, yo soy que dice así, guap, guap, ni siquiera, porque yo ni siquiera tuve que decir que, oye, tú sabes que yo necesito ese tiempo, ni siquiera tuve que hacer eso. De repente, que, mira, que hubo una situación, vamos a tener que cambiar la fecha de la presentación que vamos a tener que poner acá, o oh, sea, presencia yo soy. Y de repente, antes de pagar el, el, el pasaje, yo no me acuerdo todavía, no, ya no me acuerdo dónde salió la plata, tú sabrás, no, no me acuerdo. Yo dije, ra, ta, ahí está. Yo dije, chusó, pero esa presencia yo soy de, demasiado espectacular. Porque yo dije que yo, yo había ido a Europa, pero con plata de mis padres, ¿no? Eh, pero en aquel momento ya era otra cosa, ¿no? Y yo no me acuerdo dónde salió la plata ahora mismo, eh, pero cosas empiezan a surgir, ya no sé qué, y para hacer el cuento largo y corto, cuando fuimos a Francia yo hasta vestidos compré de, de ese medioevo que eran, eso no era barato, y yo traje vestidos, y traje no sé qué, y compré regalos para la gente, y, y, y souvenirs, y todavía tengo, eh, cosas de, de, que me compré en la tiendita esa mágica de Monsegur, ay! Y entonces, tú que estabas hablando y que, que no tenías plata, y que no tenías tiempo, ¿eso qué era? Ese es la, ese es el mundo, el Rex Mundi, ese es la herencia del mundo, te va a decir, tú no puedes hacer eso. No puedes. No puedes. Porque tú eres neneida y tú tienes este salario y tú tienes este tiempo. No, yo soy libre. Ahí es donde uno tiene que ejercer la libertad. Así. Te abres de que. El corazón de que. Y te paras así. Firme. Esto es lo que yo quiero. Esto. No que... que, que, que no, no. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero ir a ese viaje. Y ese viaje fue muy mágico, gracias eh, Angélica por, por eh, traerlo a colación, porque a veces uno no se acuerda, ¿no? Y, y las cosas que se dieron en ese viaje fueron como espectacular, porque bien extraño, eso fueron como dos semanas que se sintieron como, yo sentí como si hubieran sido toda una vida, bien extraño, considera si sido un largo, 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 pero rápido extrañísimo tanto así que cuando yo llegué acá a Panamá yo estaba como en otro planeta ay verdad que yo me llamo Nereida y me acuerdo que mis hermanos me abrazan y que hola Nereida y yo dije ay verdad que yo me llamo Nereida yo soy este personaje y yo voy a los carros en la calle y dije qué cosa más extraña yo no sé una fue como una aceleración y me agarraron el cerebro y... Que toda, toda actividad que planificó Jorge era como, como también fue algo de mucho aprendizaje, y de inclusive cuando fuimos a un restaurante que era el segundo restaurante mejor del mundo, una cosa así, de los hermanos Roca en Barcelona. Que yo que vamos a comer, pues, vamos a comer. Rico. Entonces yo dije que, cuando yo vi que Jorge quería ir para allá, yo dije, ¿dónde vas a caer la plata y que el segundo restaurante qué plata voy a tener yo para ir para allá no hey hermana presencia yo soy asume el pleno mando y control yo no sé dónde tú vas a sacar esa plata no, yo soy pero quiero verla yo necesito ir a ese restaurante y yo me acuerdo después que yo salí de ese restaurante yo sentí como si me habían cambiado el cerebro que porque eso era como eso no era comer eso era como otra cosa ese dije que es una experiencia. Y para mí comer de nuevo me costó. Porque era como otra conciencia de, de, de comer. de Que era como una experiencia, que era una sensación, que era una cosa. Y ya para mí comer otra cosa no tenía sentido. Pero bueno, ya eso se me quitó. <risa> Pero sí me acuerdo que decimos como así, ¿no? ¡Ah! Y cuando fuimos a Monsegur, eh, eso a mí me parece impactante porque ahí había como una... una estaba la cruz de los cátaros, ¿no? Que fue el lugar donde donde pasó lo que pasó, que, que muchos cátaros los quemaron allí vivos, pero ellos no llegaron ahí en sufrimiento, sino que llegaron en victoria. Eso se sentía mucho, que era como un lugar de victoria. Ahí no era un lugar de derrota. ¡Qué, qué locura esto, ¿no? Entonces ahí había una cruz y ahí hicimos como unas invocaciones, pero eso tenía como un senderito por donde pasaba todo el mundo todos los que iban subiendo, los turistas, no sé qué, pasaban por ahí. Cuando nosotros nos pusimos ahí a decretar, es como si se hubiera hecho un cerco, es que no pasó nadie, nadie, todo el mundo venía y se daba la vuelta por allá, era como un cerco, así yo lo podía sentir, era una cosa impresionante. Y yo no me acuerdo qué fue lo que decretamos ahí, pero cada uno hizo invocación, no sé qué, decreto, y oye, maravilloso y después pasó lo que pasó que subimos, <risa> uno de nosotros subimos no, yo subí con dos personas más, una de esos Carlos, <risa> Carlos Llorente, y otra señora ¿no? <risa> y fuimos los tres y que tan tan tan, tan. y Carlos iba de que como una cabra montesa y que ¡ra! rápido y la otra señora ella ya era no era de esas personas de mucho ejercicio ni nada de eso sino que iba lento y yo dije, ¿ahora qué yo hago con estos dos locos? Uno me iba por allá y el otro iba Y entonces yo yo me adelantaba, miraba a Carlos y después me atrasaba, miraba a la señora para que fuera bien. Iba adelante y de una de esas, Carlos, agarró una matique y, y se hace así para ponerse en la axila. Entonces como él es medio de monte, yo dije, ¡ay, qué buena idea! Y yo toco la, la hierbita y la sentí como, como picosa y dije, bueno, yo en esta no lo voy a seguir. Y al día siguiente estaba Carlos todo irritado <risa> por ponerse la hierbita. No, eso fue una locura. Entonces, cuando llegué arriba, estaba acá haciendo sus ejercicios, no sé qué. Y es quedé acá con la señora, yo quedé como de guardiana, ¿no? Y de repente nos sentamos en la hierba, dije a meditar y no sé qué. Y Carlos se quedó dormido, <risa> Y de repente se para y que, ¡ah! ¡Oh! ¿Qué está pasando? <risa> Dice que había soñado con las catacumbas y que los cátaros iban por debajo y que haya la vida. ¡Qué locura! <risa> Pero fue, no sé, como que pasaban muchas cosas, ¿no? Y de ahí decretamos allá arriba también. Cuando bajamos, bajamos cantando. sí No me acuerdo qué era lo que íbamos cantando. Eh, Victory o no sé qué. Pero sí percibí muy, como un momentum de victoria anclado en ese lugar. No se sentía así de que ay, de masacre ni nada de eso. Sí, victoria total. Dice Marisa que hay que poner la presencia a trabajar en todo y yo me acabo de pasar cinco minutos. <ríe> ay, Dios mío. Tuve un viaje a, a la Provence. Sí, hay que ir de nuevo, porque me acuerdo que Mario le preguntó a Jorge, dije, Jorge, ¿tú crees que nosotros podemos regresar aquí? Y Jorge le dije que, Mario, tú tienes todo el permiso del mundo para regresar cuando tú quieras. Y eso yo me lo tomé a mí también. Yo dije, Ay, yo también puedo regresar cuando yo quiera. <ríe> Ahí a buscar los perfumes esos deliciosos que me duraron un montón. ¡Montón! No, hombre, yo así ahí que... ¡Ay, delicioso! Y tuvimos una, una enseñanza ya para terminar de lo que es la diosa la oportunidad. Porque esos perfumes los vendían, eran como, como un lugar así, como como si fuera una aldea que tenía muchas tienditas y todas las tienditas eran algo como espectacular y delicioso. De comida, de, de perfumes, de cosas muy especiales, ¿no? y entramos a una tienda y había un perfume de violeta, delicioso pero como Nereida Rey te acostumbra ahí a la central y, 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 y cosas. así que tú haces que sí que me voy a esta tienda para ver el precio y después me voy a la otra para ver si me sale más barato yo hago eso mucho no, oye estaba, y eran bastante cajas de perfume y entonces como yo no lo encontré en ningún lado, volví a la tienda. No había ni uno. Y Jorge dice que es que la oportunidad es así. Usted tiene que agarrarla cuando aparece, no cuando usted le da la gana. Y yo dije, ay, no, yo, todavía A mí me duele ese perfume de violeta. <risa> todavía a mí me duele porque encima estaba a buen precio Maciel. Oh. Entonces pero yo lo quería más barato. <risa> porque yo no sé yo qué pensaba, que, que yo estaba en la de lo que porque en la central tú sí te encuentras la misma cosa como en diferentes lugares y a veces en otro lado te sale más barato, pero ahí no, ahí todo era exclusivo, todo era como tiendas muy exclusivas, artesanales y qué sé yo.
1: ¡Qué
0: loca! ¡Loca que estoy! Aprovechar la oportunidad cuando se presenta, no cuando a mí me da la gana. Exacto, por eso es que Jorge decía, lo caro es lo que no hay. A mí me costó entender eso, caro es lo que no hay, porque a veces ni... ¡ay, qué caro! Bien teniendo la plata, como dice Maritza, teniendo el dinero, y ¡ay, qué caro! Entonces uno se pría porque eso está caro. Y eso se llama, dice Marisa, que uno es tacaño, que uno está limitado. Entonces, bueno, ya ahí el amado señor Himalaya nos dio las herramientas para el tacañismo y la limitación de la índole que sea. Así que ahora a practicar, como nos dijo el amado señor Himalaya, en nuestra vida cotidiana. Bueno, mil bendiciones, muchas gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas por traer a esta clase tanta riqueza y que la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy el amado Señor Himalaya y el amado Señor Mahashohan nos tomen de la mano hacia nuestra victoria y que toda esa radiación surja a través de nosotros para bendecir a toda vida. Mil bendiciones y hasta la próxima.